0: Ficou então quase um ano fechado. E o IPTU chegou?
1: O meu imposto, meu imposto não parou de ser cobrado é Isso, isso
0: é um absurdo. Te obriga a não trabalhar? Te obriga a ficar em casa, mas eu tô te mandando o boleto. Se tem que doer, tem que doer na carne da gente que trabalha no poder público. A gente tem que ser os primeiros a dar exemplo. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast. hoje o meu convidado é o Luiz Henrique. O Luiz Henrique vai se apresentar para vocês aqui. É um proprietário de um bar, de um restaurante, que é o Ciência no Espeto, ali no Dona Clara. Luiz, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite, pra gente bater esse papo, pra levar informação pro pessoal, eu gostaria que você se apresentasse pro nosso público.
1: É, boa tarde, eu sou o Luiz Henrique, né, proprietário do Ciência do Espeto, estamos aqui hoje pra conversar com o Cirão e, e ajudar todo mundo a ficar mais informado sobre o que os, os bares e restaurantes estão passando nesses últimos tempos.
0: É, essa é uma pauta que a gente vai falar bastante hoje aqui, porque na pandemia... A coisa virou de ponta cabeça, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que você me falasse há quanto tempo que você atua no ramo de bar e restaurante e de onde surgiu essa ideia de você empreender nesse ramo. Você é um cara novo, eu também sou novo, você está com 28 anos, né? 28, isso, isso. Pois é, de onde que surgiu essa ideia?
1: Eu tenho 4 anos e meio de ciência hoje. Sou o fundador, junto com mais dois amigos meus, e surgiu da ideia de conversando no bar mesmo. A gente estava sentado comendo um espetinho, na época o espetinho ainda bombava muito. A gente estava sentado tomando uma comendo um espetinho. A gente, eu trabalhava em banco na época, meus dois outros sócios tinham outros ramos de atividade. A gente resolveu ir buscando atrás de informações, como é que seria para abrir, como é que seria tudo, burocracia, escolher ponto e tudo. E acabamos montando ciência lá no nosso bairro, que todo mundo, a gente se conheceu lá no Dona Clara. E a região do Jaraguá ali. Uhum. E aí a gente se conheceu e, e foi botando em prática o sonho nosso, que era empreender. Eu larguei o banco, eles largaram a, as atividades deles e montamos o Ciência.
0: Aí a turma começou a mexer, então na realidade foi através de uma troca de ideias no bar que vocês resolveram abrir aí Exa o bar e restaurante.
1: Exatamente. O
0: sonho nasceu já dentro de outro empreendimento. De outro
1: hein? empreendimento, exatamente.
0: Que bacana, então você começou com 24 anos, começou 24, novo pra isso, caramba. Seus sócios também eram novos assim? Todos, eu
1: era o mais velho pra você ter ideia. Na verdade era todo mundo da mesma sala, a gente cresceu junto, formou junto no colégio Perdeu um, um contato ali inicial, uhum. depois cada um foi fazer sua faculdade e tocar sua vida. Depois, num belo encontro, em um espetinho que a gente marcou para para sentar e tomar uma e rever os amigos, a gente foi tendo a ideia, foi levando para frente, estudando a respeito e surgiu. Isso que eu ia te
0: perguntar, vocês fizeram um estudo para abrir o bar, o restante foi só na empolgação, aquela coisa, um amigo chama o outro, espeto pra cá, ali, toma um Acho trem, aqui, outro ali, vamos lá Acho o melhor embora.
1: estudo que qualquer um podia fazer. O que que a gente fez? Na época, Belo Horizonte era a capital dos espetinhos. Uhum. Que era aquele sistema de fichinha, o cara chega lá, o famoso happy hour, que é o mais fácil para todo mundo, eu bebo a cerveja que eu quero, você bebe a cerveja que você uhum. quer, você come espeto que a gente foi visitando vários, a gente visitou mais de 20 espetinhos que a gente sabia que era bom, sabia que tinha uma qualidade e tal. Passava em um, passava no outro, passava no outro, passava no outro. E, e aí fomos tirando as ideias, anotava, ia mais vezes nos que a gente mais gostava, anotava tudo e depois fomos aprimorando o nosso.
0: Ó, uma dica para você que tá aí nos acompanhando, isso que ele acabou de falar chama benchmark, onde você visita outros empreendimentos parecidos com aquele que você quer abrir ou com o que você tem e adequa para sua realidade, foi isso que vocês fizeram, né?
1: Exatamente, exatamente, e é o melhor benchmark que você pode fazer, que é... Tomar uma cerveja com seus amigos, comendo um bom espetinho. Só que a gente ia como um olhar de, de, de empreendedor. Bacana. Que a gente não ia lá só para aproveitar. A gente via as falhas, via as qualidades, muitas qualidades. Muita coisa que a gente nunca pensou que precisava num espetinho. A gente foi tomando conhecimento. E aí, Viu ali mas, como que
0: funcionava a logística. Garçom aqui, o que, garçom, que falta ali. Porque, e resolveram é, abrir os seus exatamente. Foi quanto tempo que vocês demoraram até Ué, abrir... De, de ter ideia e abrir um oh, empreendimento. Eu, eu
1: lembro que foi no final de 2016, a gente entre o Natal e o Réveillon, a gente tomou essa, a gente foi tomar essa cerveja para para encontrar e a partir de do, do, do ano seguinte, a partir de 2, 3 de janeiro a gente já começou a tocar firme projeto, uhum. começamos a correr atrás, ficamos janeiro todo estudando, fevereiro foi para abrir empresa, questão burocrática toda, em abril a gente conseguiu inaugurar, chama o ponto pesquisar ponto, é coisa de, de dedicar uhum. o dia inteiro para pesquisar ponto, bô, qual bairro que seria melhor, o que, que seria melhor fazer, como seria melhor fazer, e aí em abril a gente estava inaugurando Ciência. Cara, fantástico, fantástico.
0: Hoje vocês têm quantos funcionários lá?
1: Hoje a gente está com 12 funcionários fixos. CLT? CLT, tem três que eu contratei agora, semana retrasada, no início de outubro, três entraram agora que tava precisando, que eu tava utilizando uhum. um do, do, de freelance. Uhum. E acaba que no final da conta é caro, um, é caro é. bem mais caro do que um funcionário uhum. na carteira. E quatro motoboys, que aí eu tenho delivery também de almoço durante a semana. De segunda a domingo, todo dia serve almoço. Inclusive, daqui a pouco tem um franguinho fonzeado um lá.
0: Um merchan Você aí, viu, gente? Você <risos> que é da região. <risos> pedir lá.
1: É, e aí, aí é isso: 12 funcionários e quatro motoboys.
0: Cara, você falou dessa questão aí né, de abrir, de pesquisar, é, questão burocrática, como é que foi a questão do licenciamento? Demorou, não demorou? Que, qual foi a maior dificuldade que você achou?
1: Primeiro, a maior dificuldade foi entender quais tipos de licenças que a gente teria que ter para o nosso negócio. Porque bar, querendo ou não, é uma coisa mais delicada, envolve uhum. vigilância sanitária, corpo de bombeiros e tudo. E aí a gente começou a correr muito atrás disso. Eu, particularmente, não sou muito expert nessa área, uhum. tive que me entender, apesar de eu ter feito administração de empresas, mas não é uma área que eu, que eu gosto muito, eu passava essa bola para meus outros sócios, uhum. para eles tomarem conta, mas aí a gente teve que ficar pesquisando muito, muito mesmo, sobre alvará de mesa e cadeira todo, é, engenho de publicidade, vigilância sanitária, corpo de bombeiro, próprio taxa de funcionamento, é, uhum. alvará de funcionamento e tudo, e demorou, foi a parte que mais demorou no nosso... No nosso pré-ciência do espírito.
0: Pessoal, olha para vocês verem a dificuldade que é para uma pessoa empreender dentro de Belo Horizonte. É por isso que eu tenho projetos aqui dentro da Câmara para a gente desburocratizar, facilitar a vida de quem quer empreender. Porque nós temos aqui, o Luiz, que é empreendedor, gera aí 12 empregos diretamente. Aí, se você for pegar mais fornecedores, empregos indiretos, nós estamos falando aí de uma economia gigante. São Exatamente. centenas de pessoas que trabalham em prol de um bar e restaurante, que nós estamos falando aqui. Então, por isso que é importante a gente ter projetos aqui na Câmara, né, Luiz? Que uhum. vão ajudar você que tá lá na ponta. Exatamente. De fato, que vão mudar a sua realidade, que vão mudar a sua vida. E você falou um pouco da pandemia, eu queria falar um pouco sobre isso. Você teve que demitir funcionário? Como é que foi a pandemia para você que tinha ali um ponto específico onde as pessoas gostavam de ir, onde tinha um happy hour, onde o, o ponto alto, talvez, era a aglomeração das pessoas ali? Exatamente. Era estar
1: tá junto, né? Exatamente. As pessoas é ali. Todo, mundo, todo brasileiro... Acho que gosta de fazer. E acabou que pegou a gente muito de surpresa e um pouco despreparado. Porque a gente não tinha um sistema já de delivery. A gente não tinha já... Porque o meu, meu público era sempre presente na loja. Uhum. Eu não tinha a capacidade de ter um delivery antes. E aí eu tive que aprender na marra. O que, que a gente fez? Na pandemia, a gente teve que ficar fechado, né? lógico, igual todos os outros quase todos os outros comércios. Uhum. E a gente não demitiu. A, gente, a primeira coisa que eu e meus sócios no início da pandemia falamos é vamos tentar cortar tudo, atrasar, nem que seja negociar. Depois, lá na frente, a gente corre atrás e, e paga. Vamos ver o que, que vai sair de, de medida para o auxílio. Uhum. E a gente demitiu apenas um funcionário, mas aí não foi nem questão da pandemia, não. Foi por opção uhum. em comum acordo. E a gente tentou, de todas as formas, é, fazer com que na pandemia fosse uma experiência para a gente. O que, que a gente fez? O garçom que estava acostumado só a servir na mesa, a gente botou ele para ir para a cozinha. A, a outra que era da limpeza, a gente fez ela cozinhar, a gente fez ela aprender a ficar no caixa. A gente fez, cada um lá, aprender uma Aprendeu outra função, função. para poder contornar a pandemia.
0: Cara, isso é e... legal que você está falando, porque assim, muitas vezes a gente pensa assim... Poxa, eu faço um trabalho X ou Y Exatamente. E se a pandemia pegou meu trabalho Eu tô sem emprego Não, você tem que se reinventar Você tem que aprender novas habilidades Exatamente. Eu acho que toda dificuldade te leva a entender que você precisa de desenvolver habilidades que você às vezes nem sabe que você tem ou que são habilidades que estão subdesenvolvidas, que você precisa de aplicar ali tempo e esforço para que se torne uma habilidade relevante para você se tornar relevante também para o mercado de trabalho, Exatamente. né?
1: E acaba que os funcionários tiveram também um entendimento que ele viu, o país na situação dessa, se eu perder o um emprego que agora, provavelmente eu não sei quando eu vou arrumar um outro emprego, o meu, meu patrão, meu amigo, colega de trabalho, que eu falo com os meninos que eu sou amigo deles. Não uhum. pode falar qualquer coisa comigo. Na hora de brincar, brinca. Na hora de cobrar, também nós vamos cobrar. E acabou que eles se viram também na necessidade de aprender alguma nova função, que senão, infelizmente, ele não ia poder fazer parte da, da equipe. Se você não tá apto a, a uma, numa situação dessa, a mudar um pouquinho do, do seu perfil, aí não, não tem como. E na pandemia foi muito interessante que eu agora, a partir, a partir do, do finalzinho da pandemia, meus sócios resolveram sair. Uhum. E, a, e a parte que até eu tive que, tive que aprender muita coisa, porque igual eu tinha falado no início, eu não fazia tudo. A gente era bem distribuído as tarefas. Um fazia isso, um fazia aquilo, o outro fazia isso. Eu tive que aprender tudo na marra. Hoje, graças a Deus, estou conseguindo tocar, mas só que no início não foi tão fácil, porque a gente estava prestes a a empresa acabar. Quanto tempo fechar? você ficar fechado? Nós ficamos fechados um ano e... Deixa eu ver... Foi 20 de... Eu lembro direitinho, foi 20 de março de 2020 que foi o último dia que os funcionários funcionantes da pandemia e a gente foi reabrir agora no... no início do ano, mais ou menos, e com aqueles horários que... Isso é, que são, gente... são du... eu quero engatar duas perguntas
0: nenhuma. Você ficou, então, quase um ano fechado.
1: Quase um ano fechado, trabalhando e só com E o IPTU, IPTU chegou? Chegou ainda... Ainda um chega, absurdo. Isso, isso ainda é, um, é um absurdo,
0: isso é uma ladruagem que a prefeitura faz com o empreendedor. Ou seja, te obriga a não trabalhar, te obriga a ficar em casa, mas eu estou te mandando o um boleto. Se tem que doer, tem que doer na carne da gente que trabalha no poder público. A gente tem que ser os primeiros a dar exemplo. Se a gente quer ajudar a população, porque a gente recebe é do povo. Eu, o prefeito, o secretário, todo mundo está lá na prefeitura, que trabalha aqui na Câmara. Então a gente tem que ser responsável com as pessoas que estão gerando emprego. A gente está aqui é para facilitar a vida de quem está empreendendo quem está ajudando a cidade. Não atrapalhar e pensar assim, ah, o governo precisa pagar as contas. Não, quem precisa pagar a conta é o trabalhador. É o cara que está lá na ponta, que está trabalhando de madrugada, que levanta cedo, que tem funcionário. Essas pessoas que nós temos que ajudar. Então, cara, isso é uma das maiores brigas que eu tive aqui. Eu tive em manifestações né, é, 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 cobrando sobre isso. Então, isso que você está falando é muito relevante.
1: Isso. E até falar do IPTU, eu estou conseguindo regularizar o meu IPTU, porque a imobiliária porque o meu imóvel é alugado, a imobiliária está uhum. na minha cola desde o início do ano para eu regularizar a IPTU. Eu estou regularizando esse mês agora, dia 15, a, amanhã, eu pago minha última parcela do IPTU das três lojas. Eu tenho três lojas, ou seja, são três IPTUs que poderiam estar tá sendo um pagamento de um funcionário que eu deixei de atrasar lá atrás, uma coisa, porque virou uma bola de neve durante a pandemia. Eu tive te que contra... ajudaria
0: se a prefeitura, por exemplo, fizesse uma compensação? O tempo que você ficou fechado e que você pagou IPTU é o tempo que eu vou te dar de isenção daqui para frente? Nossa
1: senhora, ia ser, uma mara... ia ser muito, muito bom. E eu poderia destinar esse, esse, esse valor a quem não me abandonou, porque meus funcionários, infelizmente, isso não é vergonha, eu tive que atrasar salário. Eu tive que, ó, vou te pagar metade hoje, metade daqui 15 dias, alguma coisa não vou conseguir pagar hoje. Eu poderia ter não deixado ele nesse aperto todo, porque acho que ele fica muito mais apertado que a prefeitura. Vocês estão vendo, gente? Dia. Esse
0: é o problema do fica em casa economia a gente vê depois. A economia chegou. Teve, tem gente que está sem emprego até hoje, tem um aqui o Luiz, que é empresário, que rebolou aí pra conseguir manter os funcionários, atrasou um pouco ali, porque essa é a realidade. Nós estamos conversando aqui da realidade. É muito bonito a gente chegar e falar, não, conseguimos pagar todo mundo, conseguimos pagar todo mundo. Mas essa não é a realidade. Não é assim que funciona na ponta. E por isso que a gente precisa de boas, de políticas públicas favoráveis que vão mudar a sua vida, né? E a prefeitura me parece que não fez muito isso. Como que foi, é, é, você falou nessa questão dos protocolos malucos, isso atrapalhou a questão do transporte de ônibus para o funcionário ir trabalhar, depois para ele voltar para casa, como é que foi esse retorno?
1: O transporte dos funcionários, é uma. É um, eu estou tendo às vezes que fazer o pagamento de Uber para voltar para casa, hoje ainda. Porque não voltou 100%, eu, ó, pelo que os meus funcionários me passam para os bairros deles, não voltou 100% o transporte. Eu, muitas vezes, complemento com o dinheiro para ele poder ir de Uber para casa, para ele não ter que... Nem sei como que ele voltaria uhum. se não fosse essa ajuda. E, e horário de, de tipo assim... Eu não, não entendo por que teve uma época aí do ano que a gente teve que fechar bares e restaurantes 4 horas da tarde de um sábado. O horário era 4 horas e depois passou para 5, 6, 7... O vírus não vai chegar. O que vai chegar é a consciência de cada um de usar a máscara, dar o distanciamento correto, não aglomerar até o certo momento, todo mundo se vacinar. O negócio é que a culpa não é nossa. A culpa, quem tem que. Aliás, a culpa é de todo mundo e a solução quem tem que dar somos nós e não uma imposição do, do que aconteceu aqui.
0: É, o que acontece é que é uma burrice, né? É. Na realidade, às 4 horas da tarde, o vírus, então, ele sai de é. casa. É o nosso prefeito, acho né, isso... de uma inteligência desértica que a gente já está acostumado a ver isso durante essa pandemia.
1: E uma coisa que me marcou também foi a fala, inclusive do prefeito. Inclusive, eu, no passado eu já até votei nele, é, que foi ele se referiu na televisão como meia dúzia de comerciantes que estavam protestando até na, na, acho que na manifestação que eu encontrei com você lá. Isso, em frente, em frente prefeitura. à prefeitura. Isso. Ele depois soltou uma uma coletiva de imprensa, de imprensa uhum. falando... São mei, não vou, não vou, acho que não, não vou baixar a guarda para meia dúzia de comerciantes. Sendo que essas meia dúzia de comerciantes, o, se, o setor de bares e restaurantes hoje em Belo Horizonte, se não for o que mais emprega, está no topo dos que mais entrega, que é a capital dos bares. Ah, só aí que você ninguém, falou outra coisa, nós ganhamos ninguém, ó,
0: o prêmio é. É da Unesco de Cidade Gastronômica, um exatamente. prêmio a nível mundial. Exatamente. Então, peraí, meia dúzia de comerciante é assim que o prefeito está tá, tá tratando quem empreende na cidade. É, se é meia dúzia, prefeito, por que, que você não abre mão do IPTU? Se é meia dúzia, por que, que você não favoreceu com políticas de incentivo econômico essas pessoas? Porque você concorda comigo? Quando eu falo assim, é meia dúzia, eu estou falando assim, é muito pouco. Sim. Se é muito exatamente. pouco, abre mão.
1: É, exatamente. Se não é, é muito, simples?
0: Se é muito pouco, abre mão. É muito fácil. Cara, outra coisa que eu quero te perguntar, é, a gente falou sobre a prefeitura, como é que ela tá e quais são as maiores dificuldades que você está percebendo hoje para empreender depois desses efeitos da pandemia, a economia, como é que, que o comércio está e qual que é o posicionamento que você vê da prefeitura em relação ao seu segmento?
1: Bom, é, no meu ramo, eu acho que assim como todos os bares e restaurantes que sofreram na pandemia com a excessiva fiscalização, porque eu acho que tem que fiscalizar. Tá tudo certo. Se o que tá fazendo coisa errada, tem que fiscalizar. O problema é a fiscalização ser só para uns e não para outros. É o que eu vivia no passado, que quando meu bar tinha música ao vivo e tudo, todos os bares na avenida tinham música ao vivo. Só que somente o meu estava sendo fiscalizado. E não somente eu estava com som alto, com alguma outra, outra divergência do que está na lei. Uhum. E o que eu vejo ainda é, é porque pra ir em, em festa clandestina que tinha, não, não teve a... A, 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 a fiscalização. A fiscalização em baile funk, nos aglomerados. Então, não tô criticando em claro. nada. Eu tô criticando a fiscalização, porque o palco que dá em Chico tem que dar no Francisco Perfeito. também. Se é em mim, tem que ir no Total. outro também, exatamente. Total. Vai lá, olha, chegou, já teve dia que chegou lá com trena, medindo se é, o distanciamento tava ok, se tava tudo certo. Falei, Pô, trena,
0: medindo distanciamento é, de pessoas? De, de, não, de, de, mesa. de mesas
1: e cadeiras. Porque eu falei, o tá, tá despassado, porque antes eu tinha uma X quantidade de mesa e cadeira, hoje eu tô trabalhando com menos, e agora que já tá flexibilizando, lógico, que você tá colocando um pouco mais, mas só que no início lá era uma coisa absurda, era um bar que tinha 80, 100 mesas, tava trabalhando com 40, 30, e, eu, e, e ainda a fiscalização brigando comigo.
0: E vamos lembrar que é o seguinte, a prefeitura, ela arrochou, vamos falar assim, os protocolos, só que a prefeitura fechou mais de 200, 300 leitos e aí é, as taxas é, nunca iam abaixar, não, É, né? não tem jeito é não uma isso. conta burra, é, né? Se, se eu, eu abaixo o leito, aqui, é lógico é, que, que o índice vai continuar alto. É se, eu, se a prefeitura tivesse é, 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 colocado esses leitos em pleno funcionamento desde o início, talvez a cidade já estava flexibilizada há muito mais tempo, né? Mas é aquela história, né? Eu quero, me parece que muitas vezes a prefeitura joga contra o comerciante, que é quem sustenta a cidade. Né? Hoje nós estamos falando aí que mais de 60% da, 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 do retorno financeiro para a cidade vem dos pequenos negócios, do micro, do pequeno empreendedor. Então são essas pessoas que a gente tem que ajudar. Né? O então... meu, imposto,
1: meu imposto não parou de ser cobrado em momento ah, nenhum. Aí. A única coisa que eu consegui... Assim, mais ou menos foi o, par o parcelamento do Simples Nacional, uhum. que também, apesar de não ter deixado de cobrar, foi conseguido um, um prazo maior. Uhum. E, e eu só tô de pé até hoje também, que foi o auxílio que teve do salário da, da redução da jornada de trabalho, onde eu consegui reduzir a jornada dos meus funcionários durante a pandemia uhum. poder. E agora tá ali, eu, meu cliente não tá vindo como vinha antes. Uhum. Eu não tô tendo auxílio nenhum mais, que uhum. agora cortaram tudo, uhum. agora não tem auxílio de nada. E o, eu, o meu imposto ainda continua chegando. O, o, que eu, o que eu não consigo entender é por que tanto imposto, por que tanta burocracia, por que tanta, tanta taxa, tanta fiscalização. Igual eu estava comentando com você aqui, que você me falou do seu projeto de lei. Vai ser um marco na nossa vida. Eu, segunda-feira passada... Instalei meu todo. Eu coloquei um todo lá maior porque tá vindo época de chuva. já certo. Era um sonho antigo meu. Uhum. Consegui fazer uma negociação boa. Instalei um todo lá para me preparar para a época de chuva, para o sol também que não tá dando trégua porque eu não tinha um espaço coberto. Boa. E outra coisa também é, é, é taxa de publicidade que também vai englobar em tudo. Eu tinha que pagar uma taxa para cada coisa. Uma para mesa e cadeira, uma para todo, uma para é, licenciamento de publicidade. Só que isso...
0: E o pior é que e cada, uma, é que cada tinha uma... uma tinha uma data de vencimento, <risos> olha cada que uma loucura, tinha um prazo. Olha que loucura. Eu,
1: não tô, eu não consigo ficar preocupando com tudo isso. Por que, que não bota em um só, igual o senhor, o senhor conseguiu fazer? Pessoal,
0: o meu projeto de lei é justamente isso, é unificar esses alvarás todos. Por quê? Ah, o cara colocou lá de, é, de funcionamento e localização. Geralmente é cinco anos, né? O senhor deve isso, ser por isso, aí isso. também. Isso. Aí de mesa e cadeira, engenho, é de Era ano e um, ano. É ano então o cara vai ter que separar um dia pra ir lá no BH. Não resolve, né? BH Porque lá mesmo. é dois, três dias pra você resolver um trem e, e devia mudar <risos> o nome, viu? Fica aí a minha sugestão pra prefeitura. <risos> é... E aí você gasta com contador, gasta com advogado, é uma série de custos... Arquiteto,
1: que... eu tive ah, que fazer um projeto aí. com arquiteto, por causa do engenho de publicidade, do todo e da do mesa e cadeira.
0: mas se a gente tem uma legislação maluca que todo ano muda, gera insegurança. Gerando insegurança, o empresário vai ficar de mãos atadas, não vai ter paz para investir e conseguir fazer o negócio dele funcionar. Por quê? Essa é a vocação do Luiz aqui, que é de fazer um bar e restaurante, servir ali as bebidas, comida com excelência, para as pessoas terem um momento de diversão. Exatamente. Então, Prefeitura, fica aqui o nosso... Nossa sugestão, tá, para mudar o nome do BH Resolve, acho que já começa bem, e também de facilitar a vida do nosso empreendedor. É isso que a gente precisa, Não fiz de ficar, prefeito, pensando em fechar a cidade e como que vai fazer isso. Não, prefeito, facilita a vida, vamos ajudar quem quer trabalhar, vamos ajudar quem quer empreender, sabe por quê? Porque o seu salário, o meu salário é pago com o trabalho dessa turma aqui, ó que gera imposto, que gera trabalho, que gera economia para a cidade, que ajuda a economia da nossa cidade. Então vamos pensar nisso. A gente tem que focar em ajudar mais essas pessoas. Luiz, agora nós vamos fazer aqui um pinga-fogo, tá? Deixa São eu... perguntas bem objetivas que eu vou te fazer e você responde aí da maneira mais objetiva que você achar também e pode falar o que você quiser, Aqui é Beleza. sem censura. <risos> vamos lá. Um político que te inspire. Nenhum um nome para a presidência do Brasil no ano que vem.
1: Eu gostaria de ver algum empresário que não tenha rabo preso com ninguém, que não tenha nada. Porque o, o empresário, mais do que ninguém, sabe como gerir uma empresa, eu acho. Eu acho que, para começo de conversa, tinha que ser alguém que sabe ter noção de tudo e não ter rabo preso. Porque, infelizmente, hoje, na política do Brasil, é um rabo preso, é um, um ajuda o outro aqui, um ajuda o outro ali, é, é alguém sem sem problema com ninguém, sem dever ninguém, para poder ver se vai para frente.
0: De 0 a 10, me dá uma nota para a administração do Calil. Dois. De 0 a 10, uma nota para os vereadores da Câmara Municipal.
1: Oito, porque eu não conheço todos. Eu tô gostando tô Os que eu acompanho, eu tô gostando bastante do trabalho que eles vêm realizando. Que eu acompanho muito você, Nicolas, e a Marcela Trópia também, eu, eu acompanho demais. Boa. São três que eu...
0: Um desejo do comerciante de Belo Horizonte.
1: Paz perante a prefeitura, porque nunca vi tanta arrogância e tanto jogar a gente para escanteio.
0: A prefeitura se importou com o seu negócio durante a pandemia?
1: Não, nada.
0: E pra gente finalizar, ônibus lotado, restaurante com protocolos fechados as portas, qual que é a sua análise de tudo isso?
1: Uai... É, é o que a gente estava falando, a economia depois a gente vê, só que para girar a economia precisa de tudo, e precisa de tudo cheio, infelizmente o povo brasileiro não consegue ficar trancado dentro de casa, não consegue deixar de sair, não consegue deixar de ir no shopping, os ônibus lotados ficaram durante todo o tempo que eu fiquei fechado, meus funcionários me relatavam, no ônibus, hoje estava cheio, por quê? Porque diminuiu o horário dos ônibus, aí o meu funcionário, eu tenho funcionário que mora em Ribeirão das Neves, Vespasiano, Justinópolis. Eu não tenho funcionário que mora ali do lado igual eu, tenho o privilégio de morar do lado do meu trabalho. Eu não, os meus funcionários não têm esse privilégio. Eles moravam longe, pega dois, três ônibus, tem que vir no centro para depois ir para anunciar pegava Pegavam um ônibus lotado, chegava em casa duas, três horas da manhã, porque, infelizmente, não tinha nada que ajudasse eles nesse ponto.
0: Cara, perfeito. Pessoal, queria agradecer mais uma vez, Luiz, obrigado pela oportunidade obrigado. de você estar vindo aqui conversar com a gente e o legal desse podcast é que a gente mostra para as pessoas a realidade, o que acontece na ponta da cidade, uma dor que o comerciante tem e o meu papel aqui de vereador, é justamente escutar a dor que vocês têm lá na ponta e transformar isso em algo que vai beneficiar com o meu projeto de lei que foi aprovado aqui pela Câmara em dois turnos, com 100% de aprovação e foi sancionado pelo prefeito Calil. Eu acho que é esse tipo de política que a gente precisa, é escutar o que o comerciante quer e não fazer no tom da a cá, que é o que você Exatamente. falou. Exatamente,
1: eu acho que tem que ter muito mais diálogo, que é uma coisa que não tem tido ultimamente, tanto com a tanto com isso aqui que eu tô fazendo hoje, para mim é um motivo de orgulho, de estar conversando com o um vereador que foi eleito, que tem feito um, desempenhado um bom papel, porque isso eu acho que é o sonho de todo mundo que tem um comércio, que é dispor um pouquinho o outro lado, porque o meu lado também, o lado de todos os comerciantes, é bem difícil, tem sido muito difícil nesses últimos... Uhum. A gente só foi imposto, tudo a gente não foi perguntado ah o que, que você acha de abrir assim, assado? Não, oh, vai ter que ser assim, 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 e talvez... Não é a melhor alternativa. Se tivesse um diálogozinho, uma coisa simples, pega um, um abrasel aí que tem até lutado uhum. muito pela causa, vamos sentar aqui, vamos conversar. Foi, foi conseguir fazer isso, eu acompanho que eu estou nos grupos uhum. de bares e restaurantes, foi conseguido fazer isso somente agora, no, no final da pandemia. Por que, que desde lá do início não, não foi pensado uma solução, não foi pensado alguma coisa para ajudar todo mundo?
0: É Exatamente. Eu acho que o diálogo é a construção do todo. né? A gente... Para a gente fazer um projeto de lei, por exemplo, ou pensar alguma coisa para a cidade, eu tenho que entender como que na ponta funciona, porque muitas vezes sentado lá na prefeitura ou sentado aqui na Câmara, a gente não sabe de qual a realidade de quem vive ali no cotidiano, no dia a dia. Meu caro, pode continuar contando comigo. O meu gabinete está aqui de portas abertas e nós vamos seguir trabalhando pelo povo, porque esse é meu compromisso. Eu estou fechado com o povo e levar melhorias para a cidade para que a gente possa transformar, de fato, a vida de alguém, o negócio de alguém, ajudar a cidade. Chega daquele tipo de político que só fica fazendo projeto para não mudar o nome de rua, essas coisas que isso aí não muda em nada a vida de ninguém, é bacana quem quer fazer, ok, mas vamos pensar em coisas que realmente impactem no bolso, na vida, em uma mudança para uma cidade melhor para se viver e para se empreender.
1: Exatamente, e até até aproveitando a oportunidade, tem muito projeto para fazer lá na minha avenida mesmo, Boa. a Sebastião de Brito, lá, toda vez que chove, vira uma ribanceira e nunca fizeram nada para tentar melhorar, amenizar, nem nada. Aí, ó. Aí Isso aí, é. É. prefeitura. E não é nem, e não é, Fica de... aqui,
0: ó, um cidadão cobrando aí, porque esse projeto tem que vir do executivo. E já deixa a pergunta, né? Pedir o dinheiro para Vilarinho, 85 milhões, depois pedir um bilhão aqui e tudo mais, vamos ter um pouco mais de, de olhos abertos para a cidade toda, prefeito. Não é só a Vilarinho e não é só a sua rua lá em Lourdes que rapidamente ficou pronta. Vamos olhar para a cidade inteira que a gente tem outros lugares que precisam de atenção, de carinho e de um olhar para ajudar o povo. Porque Belo Horizonte precisa disso, de um prefeito que cuida do seu povo e que sabe gerir a nossa cidade. Luiz, muito obrigado, obrigado meu irmão. Você,
1: obrigado pela oportunidade, obrigado e vamos na luta, né?
0: Tamo junto. Tamo Valeu, junto. pessoal. Um grande
1: abraço. Tchau, tchau.